0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 188 выпуск подкаста Hobby-Dogs. С вами его постоянные ведущий Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, вот тем э, не очень реальных и нарисованных на бумаге, э, равно как комиксов, мы переходим к теме более осязаемой и являющейся логическим продолжением э, одной из наших предыдущих тем про республики. Сегодня мы поговорим о Домнин
1: о чем. Мы поговорим о монархии, потому что мы уже про всяких президентов и премьеров поговорили, монархии, которые предшествовали, по сути, как-то упустили. Ты знаешь, Аурельян, что у нас в России есть партия монархистов каких-то зарегистрированная официально. Партия монархистов? Да. Они в Ебурге даже то ли чего-то выиграли, какие там у них, по-моему, мандаты были, может быть, я не помню. Потому что в Екатеринбурге они действовали. У нас, оказывается, 10% процентов опрошенных высказываются за восстановление монархии. И... Это, в общем, утешает, что у нас количество совсем уж идиотов оно не превышает средние цифры, в 9-10%. Mm-hmm. Вот. А так у нас, да, у нас же есть самый настоящий э, великий князь Георгий, который является наследником российского престола. Как же Дмитрий или как-то по-другому? Нет, он тебе сказать: он 6 лет просидел на зарплате в Норильском никеле. Черт, Чёр, uh-huh. черт знает, что он там делал. Вот. Uh-huh. Потом его оттуда выгнали, он все еще сидит где-то там в Европе, во Франции, наверное, периодически к нам сюда приезжает. Последний раз, по-моему, был в 2015 году, он тоже все приезжал и рассказывал, как там он мог бы быть арбитром между разными социальными группами. И все такое. Я вообще это не одобряю, потому что если он в должности наследника умудрился такую физиономию себе наесть, то если его в цари избрать, то он вообще в двери перестанет проходить. Пожалейте здоровья человека. Не надо его, да. в цари, ни в какие. Да. А вообще, этот самый Георгий, он же взялся-то не от кинутого. в том месте, да? Он действительно двоюродный, по-моему, правнук Николая II, последнего, он из, из числа потомков великого князя Кирилла Владимировича.
0: А, это не тот ли Кирилл Владимирович, который э, во время революции нацепил на себя красный бант, разъезжал в автомобиле, обвешенным красными тряпками, и заявил, что вверенный ему воинский контингент полностью поддерживает дело революции, и вообще он действует в интересах императора, а, незадолго до этого, в 905 году, а, не тот ли князь Кирилл вышел, за... женился, извините, на принцессе Единбургской и вообще как бы не очень-то по действующему на тот момент акту о престол наследии даже и являлся скажем, да. претендентом на престол, потому что если вы... Не
1: являлся.
0: Да, если вы женитесь, если кто-то вдруг не в курсе, если вы женитесь или выходите замуж за лицо другой веры, да, то как бы у вас варианты ровно два. Либо Всё. это лицо переходит в веру православную, и тогда вы считаетесь наследником престола, либо, э, так сказать, извините, до свидания. И еще важный момент, нужно иметь одобрение действующего монарха российского на все это мероприятие, потому что если монарх не одобряет, то как бы тоже до свидания, да. и вы никакой не наследник.
1: Mm-hmm. Ну, это его да, не смутило, Вот он после того, как уехал во Францию и поселился где-то там в Британии,
0: mm-hmm.
1: вот, он там устроил себе императорский двор, он сам себя обозвал императором и самодержцем
0: mm-hmm.
1: всероссийским, несмотря на то, что он даже был не единственный и не самый старший из великих князей, mm-hmm. вот. и чего-то там тоже печатал какие-то указы, возводил в графья, вот, и в князья, mm-hmm. и у Ты него там... Да? Да. Да, жаловал, и потом даже написал в Советскую Россию какое-то послание в 1929 году, по-моему, под названием «Моя программа». Вот, в программе в этой он обещал возвратить промышленные и торговые предприятия их прежним владельцам, очень своевременно, утвердить 8-часовой рабочий день, еще более своевременно, он малость опоздал с этим мероприятием. а еще там было про какое-то радикальное искоренение в России, бродяжничество, отлынивания от работы и разгула. Вот он, царь-то, батюшка, каков, да, ну. грозен. Да, разгулу
0: не дает разгуляться. Общем,
1: да, эта клоунада тянется с тех пор вот по сей день, дальше, значит, там были разные другие мероприятия, слабо сочетающиеся с правилами престола наследия, типа того, что эм, не было у его сына Владимира Кирилловича своего сына, вот он поэтому выдал дочку за какого-то немецкого принца, mm-hmm. которого внезапно взял и обозвал великим князем Романовым, хотя он вообще никакого отношений не имеет, и во всех европейских династических справочниках он как был Хохен так и остался Хохен Соллером, никакие Романовы он не перешел, потому что это невозможно. Mm-hmm. Вот. Так что, в общем, это так просто. Люди забавляются, делать им нечего. Был даже такой случай, когда какой-то Брумель, брат какого-то спортсмена советского, ни с того ни с сего объявил себя регентом Российского престола, сшил себе такую боярскую шапку и чего-то там тоже какие-то выдавал титулы ну, и жалованные шапка грамоты.
0: Шапка это серьезная претензия. На... Да.
1: А. Вот, в общем, типа. такой вот цирк у нас происходит. Но к счастью у нас все это проходит исключительно по разряду курьезов. Да. А вообще-то большую часть истории человечества монархия была самым, что ни на есть респектабельным. распространенным, да, респектабельным видом формы правления. Как слово монархия переводится с греческого?
0: Монархия, а как она переводится с греческую?
1: Ну, моно это один единый арх, значит владеть чем-то, mm-hmm. соответственно и на власти, самодержавие, еди надерживается, самодержится, в общем это такой вот, да, видимо старославянский mm-hmm. вариант перевода термина монарх. И появился появилась сама по идея монархии, наверное, ну логически, потому что звери, как известно, если они стайные, там, они имеют вожака. Всякие журавли летят, гуси летят, утки, они летят клином, да, у них первым вожак летит. Mm-hmm. Вот это такая э, биологически обусловленная, можно сказать, форма правления. Но вообще-то, когда мы говорим о происхождении монархии, тут надо Провести черту. Первые цивилизации, которые у нас на планете Земля завелись, как то китайская, египетская, эм, вавилонская, индийская, они все имеют одну очень интересную объединяющую их черту. Uh-huh. Они на чем, собственно, строили своего хозяйство и всю свою жизнь? Да, они на земледеле строили.
0: Да. Вокруг, вокруг При... рек жили и, в общем-то, занимались что китайцы, что товарищи в Вавилоне, что египтяне они занимались земледелием, посевами всякими.
1: Да, при этом занимались они именно ирригационным земледелием, потому что сам Египет концентрировал свою руку Нила, угу. Китай зародился в междуречии Янзи и Хуанхэ, Вавилон стоял на реках Тигр и Ефрат, в Индии эту же роль играют Ганг и Инд. Угу. Вот. В общем, реки позволили этим цивилизациям так сказать, достичь высокого уровня развития и сильно опередить всех своих соседей. Проблема с регуляционным э, земледелием в том, что оно требует достаточно э, высокой концентрации как э, квалифицированного труда, так и э, административной работы. Рассчитывать, что просто какие-то там крестьянские общины смогут создать ирригационную систему, которая будет учитывать разливы, приливы, создадут астрономию, которая бы это все предсказывала, как мы вот пару выпусков назад mm-hmm. вам рассказали, смогут централизованно в сжатые сроки разлива все это собирать или там, высаживать, ну не приходится. Кроме того, разливы это вещь непостоянная. В этом году Нил разлился так. В следующем году Нил разлился плохо, слабо, будет, соответственно, не урожай. Еще через год Нил взял и разлился вообще сверх всяких пределов и затопил многие селения и разное такое. Опять же, не выходит у нас сельское хозяйство в этом году. Вот чтобы не вымереть, нужно было создавать запасы. Ты помнишь, что в Ветхом Завете указано, как Иосиф, будучи советником фараона, предсказал ему, что будут семь тучных лет, а потом семь тощих лет. Коров он
0: увидел, <зас ен> да? да. Во сне разных. Он,
1: он увидел, да. 7 тучных коров вышли из реки, видимо, из Нила. Семь тощих коров и пожрали тучных, но толще не стали. Вот это отражение как раз неустойчивости разливов, которая требовала делать запасы. А я дело, что по Ветхому Завету выходит, что без евреев бы никто не догадался до да такого... Но ну, это да. так, да, это... Э, прости, вам, такую... Есть. Вольность. Да, вольность. Разумеется, Египет уже задолго до этого имел царские запасы. И вообще э, в таком государстве, где все концентрируется э, на личности правителя, правитель является сакральным уже потому, что он как бы вершина государственной машины. А государственная машина в таком государстве это все. В нем раб может быть повышен до министра. Ну, как и случилось с Иосифом, по сути, uh-huh. да. Uh-huh. С другой стороны, все министры тоже, по сути, рабы. Вот. И получается, что личность никакой роли не играет. Все, все это государство, и правитель, как глава государства, практически бог. Как э, в науке принято называть такую э, форму, форму государства? да? Абсолютная монархия? Не, ну до абсолютно мы еще не доехали. Я имею в виду восточную деспотию. Окей. Yeah. Oh, okay. Так, да, да. да. Вот это вот и называется восточная деспотия. Э, простой пример. Вот можно посмотреть на тот же самый Египет и Личность фараона. Э, практически все изображения фараонов на всяких фресках, на саркофагах, на статуях практически все не имеют ни малейшего отношения к их, собственно, внешности. Они все изображают фараона, который как бы фараон вообще, какой он должен быть, а какой там был конкретно вот этот фараон другой вопрос. Единственное исключение это вот этот Аминхотеп, какой он там был четвертый или еще какой, это который вел единобожие внезапно. Вот он как раз я приказывал изображать в натуральном виде. А еще часто показывалось на людях, что вызывало у всех непонимание. Почему этот фараон себя приказывает изображать каким-то толстопузом с вытянутой головой. Каким-то уродцем. Да, каким-то прям. И почему он фараон в таком случае? Как как это так? Нам такого. Всем мутанты, что Несуразного, какого-то фараона нам подсунули. Вот вот это вот такая монархия. Примерно в таком же виде сложилась монархия в Китае, где вообще-то изначально правитель себя звал Ваном, но потом с дроблением государства Ваном стал каждый второй, это стало означать просто князя, а императора зовут Хуан Вот я смотрю на иероглиф, и я вижу какого-то человечка в головном уборе, и нечто вроде то ли дворца, то ли башенки, то ли, может быть, это изображается небесное какое-то царство на вершине, непонятно. То есть это, видимо, человек во дворце, что-то в этом духе. Похожим образом титуловался долгое время японский император, как Микадо, что означает буквально «человек в высоком доме». На самом деле это скорее такой эфимизм, потому что вот сейчас император именуется Тенно. Ten-no"? Что означает небесный господин. Mm-hmm. Потому что он как бы происходит от богини Аматерасу и все такое. А, вот. Восточная Диспотия. диспотия э- да. господь, извини, я никак не могу привыкнуть к этому дарению. Всю жизнь думал, что потому что меня в школе так учили. Опять все неправильно. Да, диспотия оставила нам э, солидное наследие, всякие законы Хамурапии, Ману, вот э, все эти вот памятники вавилонские. <сёк> вот. И тем не менее, современные монархии по большей части являются наследниками другой формы. Мы ее тут назовем варварским королевством. Может это не совсем научно, но зато хорошо описывает суть. В то время как наши египтяне и китайцы там у себя строили пирамиды и каналы. Это, кстати, вот вообще характерно для восточной деспотии. Дело в том, что в том же самом Египте, ну как и в Китае тоже, mm-hmm. население занималось благодаря передовой организации сельского хозяйства, им, ну, месяца 4, наверное, в год, в среднем Все остальное время они сидели и ничего не делали, вот чтобы они не болтались, как дураки, без дела. Их мобилизовывали на всякие работы, типа тех же пирамид, храмов, строительство дорог, всяких великих стен mm-hmm. на севере Китая и прочих мероприятий. Вот. Они этим занимались как государственные служащие и получали зарплату определенную. То есть тот, тот же самый египетский рабочий на пирамидах получал весьма неплохой поег в виде там, как будто кувшина зерна каждый день, чтобы им бесплатно не платить ни, ни за что. Они строили всякие пирамиды. Между прочим, вот евреи, э, как описано в Ветхом Завете, их стали изнурять тяжелыми работами и заставлять их делать кирпич, месить глину и солому замешивать, чтобы саманный кирпич делать. Mm-hmm. Но вообще-то это самая простая работа, которая была в этом Египте. Их же не заставили известковые блоки огромные тащить на эти пирамиды, правильно?
0: Ну да. Ну, я так понимаю, что причина этому является все таки то, что евреи были вообще скотоводами. Ну и да, им поэтому не нравится. Бы, да, и им не мне нравилась работа, которая любая другая. Вот, они привыкли пасти скот, и как бы им у них хорошо получалось, их кто устраивал, а тут внезапно их заставляли... Да, 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 какие-то кирпичи, да, какое то Богомирские. Вот, вообще безобразие какое. Вот они и запомнили это. В книгу обид свою занесли. Да, Такие. Да. Обиды нечеловеческие. Да.
1: И в то же время на границах вот этого вот цивилизованного с точки зрения жителей Египта и прочих э, мира mm-hmm. копошились разные менее удачливые народы, которым не повезло жить в таком замечательном месте с сочетанием климата и реки, вот и они поэтому были вынуждены вести более скромный образ жизни, возьмем вот тех же самых греков. Да, которые да. тоже скотоводы. Ну да, да. Козы там всякие и прочее. Mm-hmm. Вот uh, у греков появляется фигура царя. Вообще у них там было много разных архаичных терминов, но до наших дней дожил в основном Василевс. Mm-hmm. Он, он же Василей, mm-hmm. который, между прочим, уже у Гомера упоминается как uh, единоличный правитель. Это вот разница между василеями и Василиями у нас в стране просто повальная. Мы, например, говорим Вавилон, хотя правильнее Бабилон, да? Mm-hmm. Если посмотреть на произношение семитохамидское и так далее. Э, страшно сказать, у нас даже до, по-моему, патриарха Никона, Книги хранились в таком страшном месте, как Вивлеофика. Вивлеофика? Да, это потом что-то решили, что таки библиотек как-то лучше звучит. Но вот она одна такая, а, допустим тот же самый, э, не знаю, Вавилон, та же самая, тот же самый Вифлеем. Он же не Вифлеем никакой, он же Бейтлихем. Бейтлихем? Mm-hmm. Да, правильно. И так далее. Вот они у нас остались. И не мешало даже то, что когда этим же самым греческим записываются, как блеют Овцы, почему-то по-нашему получается, что овцы кричат «Ви! Ви!». А вовсе не то, что они должны кричать нормально, но это наших не смутило. Вот мы почему-то до сих пор так и пользуемся этим.
0: Да, ну я тебе не рассказывал, как я книжку покупал в Греции на отдыхе. Я, я не мог грекам объяснить... Ну, греки, они похожи на наших соотечественников во многом. Они, на, кроме как в своем языке, практически на других не разговаривают и даже не понимают а мне нужно было купить какую нибудь книгу мне хотелось купить книжку на греческом и, вот. и я отправился значит на поиски книжного магазина и как бы везде пытался в общем то на... как бы вот и по всякому там и по русски и по английски да? и уже там как-как-как... как я думал это должно звучать на греческом да? то есть какая то не знаю ну, как бы я знаю что есть библиотека да? то есть я uh-huh. говорю книга говорю библия, библия. Они на меня смотрят и говорят, как бы, ну чувак, мы тебя не понимаем, ты либо куку явно, либо иностранец, либо значит, что-то. А у них же это Вивлео. и у них, у них действительно как бы вот на, на книжном магазине написано Вивлео что-то там. То есть они меня не понимали вообще. Вот из-за вот этой вот, вот этой вот разницы нашей. Да. Так что да, да, у, как бы проблема она до сих пор на лицо, друзья, из-за того, что у нас все все на В, а у них как бы
1: на Б, да, да.
0: и, и, и наоборот, да, точнее у нас у нас на Б, а у них на В, да. ну, ну, в общем, неважно, вы меня поняли,
1: да. Ну вот, а Василий, <связывая> по-латин, по-латински Рекс, это король, который вышел из варварского предводителя, как правило, военного вождя. Да. Вот помните в трехстах спартанцев когда приезжают. Персы требуют земли и воды, а Леонид им орет про Спарту и пихает их в колодец. Он царь, а в Спарте, между прочим, царь что делал? На войну ходил. Да, он занимался войной, а кроме того, кстати, царей там было два сразу. Ну, правильно,
0: чтобы один оставался, видимо, в городе, пока второй находится.
1: Считается, что это потому, что они произошли от первого царя, у которого было два сына, и вот он их разделил. На самом деле, скорее всего, два царя остались у Спарты, потому что там часть были дарийского происхождения, часть ахейского. Вот они таким образом как бы и решили, чтобы никого не ущемлять, у всех будет по, по одному монарху. да. Но высшей власти у царей не было. Более того, когда там один из царевичей стал на всех смотреть как на быдло и раздражать население, ему папа сказал, что давай-ка с этим завязывай, потому что наше с тобой звание на самом деле просто почетное рабство по сути. Ну, в общем, так оно и было. Потому что верховной властью там обладал совет старейшин, эти вот эфоры. В общем, он был очень ограниченный. Uh-huh,
0: uh-huh. Это вот эти uh-huh. у- уроды, да, к которым uh-huh. нужно uh-huh. лезть по скале. Uh-huh. На... Так, на самом деле, никакого отношения к реальности
1: все это не имело. Это просто в комиксах так нарисовали. Ну, да. А вообще, цари были у многих греческих государств. Например, все помнят царя Пира. Он был царь Эпирский. Тот самый, у которого была первая победа над римлянами. Был Филипп Македонский, у которого был сынок Александр, который всех нагнул и устроил трарамплы до Индии. Прокатился изрядно. Да, да. И у римлян тоже первое время был царь Рекс. Пока, наконец, Тарквиний гордый, последний царь не оборзел, его не выгнали. А так у них были разные знаменитые, например, Нума Помпилий, Легендарный был царь э, с календарем со своим и вообще всякими свершениями. Mm-hmm. Тем не менее, монархия римлянам разонравилась из-за этого. Они очень долго, даже когда она формально вернулась в лице императора, они ее очень долго формально не признавали, поскольку император был просто верховный полководец, который одновременно еще и диктатор, и одновременно народный трибун. Так что вот на него все замыкалось.
0: Да, у него просто, просто было много разных обязанностей. Да, вот. разных. Но как бы он не считался, скажем так, самым главным, и что он говорит, то все и делают.
1: Формирование вот такой вот монархии можно хорошо проследить по разложению родоплеменного строя у варварских народов, возникших, ну, не возникших, создавших свои королевства на руинах Римской империи западной. Первоначально царем, королем вот этим самым Рексом на латинский манер, чтобы отличаться, они называли просто военного вождя, который нужен был для того, чтобы вводить своих соплеменников в походы на соседей, их грабить, разорять и приносить домой добычу по той же самой логике был организован это у древних греков я имею в виду в архаичный период еще до всяких там Сократов и прочего
0: да, причем я так понимаю что в многих культурах этого вождя вообще говоря избирали
1: да так, а это действительно
0: было выборный да не так что он пришел такой говорит вот я самый классный я самый здоровяк тут вот и в общем вы теперь все мне подчиняетесь и давайте делайте как я говорю не так собираются здоровенные мужики вот, ну потому что, как бы, кто еще, да, имеет.
1: Да, право... На тинг,
0: да, на там... тинг или куда-нибудь еще собираются, и говорят, ну что, да давайте, как бы, кто
1: кто будет. Да. Вот. И... То, что предлагает. То Как предлагает? правило, предложения были: давайте поймем грабить тех, нет, давайте поймем грабить этих. Или как вариант, давайте перекачу его туда, там тоже кого-нибудь грабить будем. Да, да. Вот на на этом и сосредотачивалась деятельность вождя. Но постепенно во-первых, вокруг вождя сколачивалась дружина из более удачливых и успешных воинов, которые успешнее других чего-то там награбили, имевшие лучшее оружие и снаряжение и поэтому имевшие уже преимущество и оставлявшие своим детям это самое имущество. А постепенно также и стало ясно, что дети у этих самых успешных дружинников и вождей. Между прочим, вождь совершенно не обязательно был один на все племя, могло быть несколько. У каждого своя дружина. Потому что политические вопросы они все равно не решали, все это решал вопрос, в смысле, совет старейшины и общее собрание племени. Ну вот, и стало ясно, что воин гораздо лучше вырастает в семье дружинника, нежели в семье плотника. Просто потому, что он с самого раннего возраста уже имеет кольчугу, щит, меч. Может с, с учиться дерется, да, у папы, и, да. и, и, и. папа ему всякие хитрости, которые успел выучить за годы, рассказывает. Ну и поэтому у него преимущество перед внезапно решившим пойти в поход сыном плотником. Mm-hmm. Так э, сложилось закрепление вот этой вот наследственной структуры дружины и вождества. И постепенно э, в руках этого военного предводителя, а ныне короля, стала сосредотачиваться, сосредотачиваться и политическая власть. В первую очередь за счет распределения трофеев, потому что он ими должен был делиться со всеми остальными. Ты слышал про первого христианского короля франков Хлодвига?
0: Да, знакомое имя.
1: Ну вот. Хлодвиг это архаичная форма имени Людвиг, Людовик, да? Угу. А, и Хлодвиг прославился не только тем, что принимал христианство, а еще и историей с суасонской чашей. Суасон это такое место в современной Франции, я так понимаю, вот. И дело там было следующее: среди трофеев, захваченных Хлодвигом Что интересно, он сюда не перешел в христианство, эту церковь Эту самую чашу упер из церкви из какой-то. Попалась эта вот самая чаша золотая, которую Хлодвиг решил себе прибрать, причем сверх его обычной доли. Один из воинов возмутился таким нарушением протокола и разрубил чашу пополам своим топором, она, видимо, была из золота, золото мягкое, и сказал, не не тебе все, что надо, уже досталось, а это пойдет в общий котел. Хлодвиг ничего не сказал, но на ближайшем смотре он придрался к тому, что у этого воина что-то там было не в порядке со снаряжением, и проломил ему голову топором. И чтобы все понимали, почему это, сказал, вот тебе как чаша. Да. Это считается знаковым признаком того, что король начинает подниматься над рядовой массой соплеменников и дружиной. Этому также помогала и христианизация. Потому что христианские священники видели в королевской власти свою опору и старались им толковать мысль про то, что они есть пастыри добрые для стада христианского, а дружинники этих стали, стало быть, псами сторожевыми, чтобы охранять их от хищных волков. Вот так и сложилась ранняя феодальная монархия.
0: Старая добрая европейская феодальная монархия. Да, да,
1: старая добрая. Так вот, король стал постепенно замещать прежних выборных племенных вождей на своих наместников на местах. месте на местах, как я сказал, в силе, не знаю, масла масляное у меня получилось. Ну, в общем, вы поняли. Из этого родились всякие графы и бароны, которые стали от лица короля править конкретными местностями. Mm-hmm. А вот, постепенно с ростом территории королевства Король утратил реальное влияние на все, что происходит в каждой деревне, и все больше власти стало переходить в руки феодалов, от которых король стал зависеть, поскольку он внезапно оказался первым среди равных, феодалы тоже уже стали подтверждать свое древнее родство, влиять на... Престол наследия и вообще на политику короля, который с этим не мог ничего поделать, просто потому что в военном отношении зависел от феодального ополчения. Mm-mm. Вот. Так сложилась типичная монархия скажем, средневековой Англии и Франции и длилось это вплоть до середины высокого средневековья. Когда короли всякими правдами и неправдами опираясь частью на низшую аристократию, то есть на рыцарей, частью на развивающиеся города, частью на крупных церковных феодалов, стали всячески приращивать свой собственный домен. Увеличивать свое личное войско и давить на слишком крупных и избыточно независимых вассалов. сказать Загоняя их обратно в Стадо. А, вот. Ну и закончилось это формированием абсолютизма, когда из-за развития военного дела феодальное ополчение было заменено на наемную армию, а за феодалами остались в основном их владения в виде такой дачи, с которой они живут. Причем развитие экономики делало жизнь помещиков все более трудной, а их хозяйство все менее эффективным, а они постепенно разорялись вот, и теряли свои наделы, а также и политическое влияние.
0: Да, что интересно, думаю, тут, как бы на что я хотел бы обратить особое внимание так это на то, как эволюционировало название да, должности вот этого самого феодала, да, или монарха. потом... С, так сказать, с расширением его владения. Потому что поначалу это просто был, да, ну, просто какой-то, какой-то там чувак, да, который, условно говоря, его было 20-30 человек у дружины. Вот они контролировали там, ну я не знаю, какую-нибудь окрестность, там, несколько деревень, и так далее. Потом, когда у них стали расширяться их владения, их влияние стало расти, началась гонка титулов. То есть начнем мы, ну, с, может быть, с короля, может быть, мы начнем. С этимологии, вообще, Давай. Да. король. Вообще, вот король, он, что это за странное слово такое, думаю.
1: Считается, там? что оно происходит от э, имени Карл. Да. да. Вот. И таким образом отсылает нас не к нибудь а к самому Карлу Великому. Карлос Магнус. Да. Вот. И э, вот с тех пор и повелось. Да,
0: причем. Видимо, все хотели быть как Карл, такими же крутыми. Да. Вот, ну, как бы, ну, в принципе, как вот этимология слова царь, да, который это... Да. Цезарь. Сути, Цезарь. Все хотели быть как Цезарь. То есть, условно говоря, Европа разделилась на Запад и Восток. И Восток хотел быть как Цезарь. Вот, а Запад хотел быть как Карл. И, э, в, например, в славянских языках вот этот король, который там Конунг, Кюник значит, кинг и так далее, я так понимаю, что вот этот вот титул перешел примерно, когда возникла вообще сама идея называть себя, значит, таким же классным, как Карл, то есть королем, у славянских соседей, вот этих германоговорящих товарищей, возник, как бы появилось заимствованное слово князь, то есть для понимания, да? потом князь стал Великим князем, да, ну как бы все князья, да, вот князь там Тверской, князь Московский, потом нужно, нужно же как-то показать, что ты крутой, вот, а не как все вокруг себя. Поэтому ты становишься великим князем,
1: да. Причем на Западе, Конунг, из которого наш князь, через вот, вот новгородское Конунг, потому что это был какой-то дзэкающий у них говор, да, да. Вот он с до или князя угу. э, сморщился. А у них Конунг соответственно съежился до Кинга. Или Кёнига, mm-hmm. смотря где. И в той же самой Англии был такой титул, как Хай Кейн, который, по сути, равняется Великому, великому князю к, как, как бы по происхождению, но переводить его так не надо. Это разные вещи в современных языках. Mm-hmm. Граждане, граждане Муравьев Кистяковские, когда переводили «Властелина колец, они помимо э, всяких прочих ляпов нам умудрились обозвать. Э, этого самого Арагорна Великим, великим, князь. великим Князем. Великим князьем. великий князь, дорогой да, да, Серкник. С другой бьёв. стороны, почему-то э, король э, Тиаден, да, он да. у них превратился в Конунга Теаден, а почему он Конунг абсолютно не ясно? Да, да, с чего он, вдруг?
0: Когда он должен быть типичным королем. Да. Конунг. Он же, я не знаю, не бегает в рогатом шлеме, да, с сикирой, да скачет с, на лошади.
1: Они же с Саксов срисованы, да, Конечно. вовсе с каких. У них имена, все эти вот теадреды, Эомеры, Эовинны, да. э, Этельреды. Да. Это все англосаксонское.
0: Типичные, да, германские имена, да, И не северо-скандинавские никакие. Да, и ну после великого князя как как дальше что, да, ну дальше давайте мы значит еще круче станем и будем царем, потому что я так понимаю, что где-то в районе периода правления Ивана III и Ивана IV, да, широко на самом деле, русских...
1: да, даже, раньше. даже раньше, царем во-первых называли византийского императора, да, да, да царь Гра. а да, когда да. Византия у нас заменилась на Золотую Орду, царем стали называть. Собственно, предводители Орды. И, между прочим, выражение Белый царь, угу. которое было у московских царей а до этого у Золотой Орды оно речь не о том, что они белые там, в смысле, белые расы, да. арийской, а это просто титул Верховного хана Орды, угу. сравниться с Белой Ордой. Это же не знаешь, что там все рядились в белые халаты, угу. правильно?
0: Да, да. Ну и вот как-то вот так вот у нас царь прижился, глядя на соседей, скажем прямо. А потом, в начале XVIII века, когда мы стали рубить окна в разные другие части света, стало быть не модно царем и да. завелись у нас аж императоры.
1: Императоры, да. Вот. Несмотря на то, что император, по сути, означает просто верховного военачальника в римской, римских времён, <с- 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 вот, оно как-то вот так прилипло, и императорами себя стали называть... Э- Те, кто считал себя выше по рангу, чем короли. Правда, у немцев опять же случился э, откат к Цезарям, и они изобрели слово Кайзер. Да. Кайзер. У них, да, Кайзеррайх. Кайзеррайх. А еще из римских времен и императорских титулов идет к нам принц. Принц? Потому что принцепс, да, буквально первый. Вот. Это просто был один из титулов римских императоров. Вот принц у нас, принцами стали называть младших членов царствующего дома. Это ни, ничего особенного из себя не представляет, потому что, скажем, в Византийской империи mm-hmm. тоже был титул Цезаря, но Цезарей было несколько, могло быть несколько, имя обычно именовали своих сыновей, там, братьев, свадьев всяких. То есть это был такой почетный титул близкого родственника правящего Василевса императора. Mm-hmm. А потом у нас принц как-то это, во-первых, младшие члены царствующего дома, а во-вторых, принц самостоятельный, это вот нечто вроде нашего князя. Сейчас у нас до сих пор есть такие княжества, как, например, Монако. И там он как раз принц и сидит. Принц Монако. А
0: есть еще Франсуа олланд какого, так сказать, государства. А он из Андорры. Из
1: Андорры. Андорры. Да, что да, В Андорре да. сразу два должно быть, там, соправители: один местный, а другой французский президент. Соответственно, второй постоянно меняется. Да, они у нас в русской традиции называются князья. Угу.
0: Да, там, да. Франсуа олланд бывший французский, он же бывший
1: французский президент. Но ну, скоро, скоро, уже бывший. Скоро бывший. И... Или я уже? Учитываю, что, уже его, очень... что он остромился, напрочь, никто не слушается можно ну, сказать, что бывший. Да,
0: и его, так сказать, коллега Жуанн Нориквиевес Ассисилья, вот второй князь с непроизносимым французским именем. Да. вот да. так вот Франсуа Аланд, глава двух государств одновременно, президент Франции и вот князь Андоры.
1: Ну, хотя бы во втором он не успел напортить ничего.
0: Напортачиться, да. Да. И на этом ему спасибо. Такие сложились титулы
1: в Европе и около Европе. Ну, а в вот, принципе, но...
0: как бы всего два слова, да по сути. Ну, если не брать... Да. Если не брать Рекса, и Карла, да. да ну, общем, если вот... не брать Рекса, как бы вот есть еще же латинский Рекс он, собственно, однозвучен, нет, не однозвучен, а и той же этимологии, как, например, английское слово rain, да, то есть править. И... А также
1: такое имя, например, как Регина.
0: Регина? Буквально, чей-то правительница, да. А-а-а, точно, точно, точно. Э-э, так вот, это же слово, оно, вообще говоря, является родственным индийскому титулу Раджа, внезапно, если кто-то вдруг не в курсе. Так. Потому что про славянский, э, извините, про славя, я уже заговариваю, про славянский, про индоевропейский язык у него был для обозначения вождя слово какой-то там, я не знаю. В общем, которая созвучно и Раджа, и Радже, и вот этому Рексу, и так далее. Да. Ну, ладно, да. Куда да. поедем дальше? Ну, а на Востоке, Вась... мы, мы вам не раз,
1: да, уже рассказывали, на Востоке одним из первых э, титулов правителя был Шах. Это сокращение от старо-персидского Шахайя. вот И это означает, в общем, царь. Приблизительный перевод такой. Шахами называли персидских правителей. Вот. Иногда их могли назвать шехин шахами. Потом правитель харезма, фактически подчинивший себе территорию Ирана, назывался харезм шахом угу. Именно потому, что он подчинил иранскую территорию. Вот. Халифа мы тоже упоминали, но это титул теократического монарха, который объединяет себе как светскую власть, так и является главой данные ветви ислама. Мог быть одновременно халиф-суницкий и одновременно халиф-шиитский в другом месте. Сейчас, например, есть такая страна Аман, и там правит султан. Потому что корень салтана обозначает властвовать, владеть, быть властелином. Султан это просто царь и царь такого масштаба примерно как европейский король. Слишком мелкие, не слишком мелкий и не самый крупный.
0: Ну, есть еще, еще, еще... Бруway, то... Бруней. Бруней, да, есть Realividad там 불�cribe.
1: тоже султан. Он правда совсем крошечный, почему султан, непонятно. Кроме того, султаны есть внезапно в Малайзии, но там они скорее такие главы федеральных регионов. <с Shi Allen> Вот. Есть несколько Эмиратов. Вот самое известное это вот Арабские Объединенные Эмираты, абу Даби. Есть также Эмират Катар, Эмират Бахрейн, Эмират Кувейт. Эмир, он по-арабски правильнее амир ⁇ но вот все как-то привыкли к этому ⁇ э ⁇ говорить. Амир означает вот буквально владелец, повелитель, господин, князь. То есть это такой вот гиггерцкого пошиба титул, хотя, например, того же халифа могли именовать амиром веры. Подчеркивая его, как бы, теократическую власть.
0: Кстати, слово адмирал происходит, Да,
1: происходит тоже.
0: От, от этого от... слова, да. Это буквально повелитель моря, получается, uh-huh. амир аль
1: Если мы с вами двинемся в сторону кочевого феодализма, то увидим, что там есть, э, во-первых, Найон это такой феодал, владеющий большим количеством скота, юрт. Кибиток, у которого есть своя дружина из нукеров, может быть независимым, например, Найоном племени какого-нибудь, а может быть подчиненным какому-нибудь хану. Например, при, скажем, хане Тамуджине был Найон Мухали, был Найон Барчу, был Найон Джалме. Вот эти два последних были вообще какие-то работяги простые, которые просто с ним с детства были. Вот он их повысил. Хан — это такой вот правитель тоже королевского уровня. А выше всего идет хан. Или на манер западных тюрков — каган. Каган? Mm-hmm. да Хазарский каганат — это как раз поэтому. Чингис он не хан, он именно хан. Просто сокращают до... То есть Хан. это чуть выше короля нет, нет. по сути, да? Так это вот... да, это фактически император. Mm-hmm. А, до коммунистической революции в Монголии на короткое время реставрировалась власть Багдога Гена. Это современное монгольское произношение старого титула Багдыхан, mm-hmm. которое по идее означало ну, самого высокого хана вот какого только можно придумать. Если опять Чингисханом никого не называть. А на Ближнем Востоке монгольское завоевание привело к формированию такого государства, как Ильханат Холугуидов. Ильхан это какой как такой, знаешь, младший хан такой хан родственник верховного, mm-hmm. вот, который правит каким-то отдельным уделом, но номинально подчиняется своему старшему родственнику. Вот такие вот э, интересные титулы правителей. Бывает и повеселее. Например, э, император Ацтеков вообще-то назывался Тлутаани. Что означает почему-то великий оратор.
0: Видимо, Почему он. Хорошо
1: говорил, мужик. Да, ну у меня есть подозрение, что это просто неправильное толкование. На самом деле это значит должно что-то типа тот, кто слово превыше всех. Ну, не знаю, не знаю. Но, может быть как-то оно связано с риторическими упражнениями. Не уверен в этом. Вот. А еще кстати, бывают и пожизненные регенты всякие. Регент это вообще кто? Регент это лицо,
0: которое исполняет обязанности руководителя государства в то время, когда руководитель государства непосредственно не может исполнять свои обязанности. В силу? В силу малолетства.
1: Отсутствие, потому что он, допустим, отправился в паломничество, а это дело длинное, или, например, он сидит в плену где-нибудь, либо в силу малолетства или, наоборот, излишней старости и впадения в маразм правящего короля, Вот он за него всем управляет. В принципе, бывало и так, что регент мог сделаться пожизненным и, более того, наследственным. Самый простой пример из реальной жизни – это сёгуны. Вообще-то Сегун означает примерно то же самое, что император изначально, то есть верховный военачальник. Угу. Вот. И как-то так вышло, что император в основном сожрал там всякие кибаны и производил религиозные церемонии, что он верховный жрец Синто, вот. а всем реально управлял Сёгун, который, между прочим, финансирование императору тоже направлял лично. И бывало так, что император сидел там, питался сухой корочкой... И сырой водицы запивал, потому что Сгуна ему ничего не давал, либо потому, что не было, либо потому, что там какие-то были свои причины. Все они были. Да. Вот так шло вплоть до реставрации Мейди, когда Сгунов разогнали, а власть вернули императору. Из фэнтезийных примеров можно вспомнить Данитора mm-hmm. из Властелина колец, наследственного регента. При отсутствующих королях гондора. Он, по-моему, Правда...
0: наместник, да, назывался? Да, он
1: наместником назывался. Тут, конечно, Питер Джексон, по-моему, один из самых главных своих э- э- кастинговых ляпов сделал. Потому что в книге тот самый Тинитор описывался так, что было сразу видно, кто этот мощный старик. Что это гигант мысли, отец гондорской аристократии и лицо, замещающее короля. А что это за запойного алкаша нам подсунул Джексон? Да, истеричного. Да, опухшего уже напрочь и потерявшего всякое представление реальности. Ужас. Да. Не так надо было его сделать. Вот. Такие у нас титулы. А теперь давайте поговорим о том, как королем можно стать. Какие есть у нас варианты?
0: Убить предыдущего короля Домнина, я знаю, я знаю правильно. Ну, да, это один из,
1: один из самых надежных способов, но он, к сожалению, работает в обратную сторону. Но да. вообще, если не брать вот эту вот идею с смертоубийством, у нас есть вариантов два. Это наследственный монарх и это выборный монарх. Угу. Пример наследственных монархов тьма тьмущая, а Вот выборные были. Где у нас были выборные монархии? Ну, Исторически.
0: По всей Скандинавии у нас были выборные монархии. Но если, если брать... Там, да. Ну, в да. разные временные тинги. промежутки, да, да, да. У них всякие тинги. Кто молодец, того и выбираем. Вот. Потом приплывает другой, дает в зубы первому, в общем, ну, выкидывает да, его запар, первого. первого
1: способа, который ты да, озвучил. Ну и можно вспомнить вот эту идею выборов суннитского халифа, когда. Все решал принцип Бомбарбия Киргуду. А можно вспомнить также, как обычно, Польшу, которая в Польше, О, и поэтому да. там долгое время была формальная республика. При этом выборный король, который ничего не делал, и против которого еще можно было поднимать законодательно закрепленный мятеж. Да. Караул. Славные славные да. поляки своими Польша, парламентскими да. традициями. Дружила. Да. да. Себе. Сама. Кроме того, можно вспомнить и Рим эпохи Принципата, когда вообще-то следующего императора назначал нынешний император, и он совершенно не обязательно был кем-то из его родственников. Да, ну Но и, и, и я так
0: понимаю, что влево. у них все-таки нужно было его как бы передавать ну, по смотрите. наследству, да, и поэтому да, и там всех усыновляли, да. То есть там один старый мужик усыновлял другого старого мужика, который
1: мог быть в теории еще старше, да. Да, еще старше, чему. Да. Ну, вот. А можно унаследовать. Опять же, с наследованием всяких систем была тьма тьмущая. Например, из-за чего началась столетняя война. А вот, кстати, да, из-за чего? столетняя война, как и многие другие, в общем, может считаться типичной войной наследства. Чуть потом это э -э, как бы обсудим. Но дело в том, что э -э, французский король Филипп Красивый, про которого мы уже рассказывали в том разрезе, что он набил морду папе римскому, э -э 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 у него семейной жизнью, к сожалению, не ладилось. И случилось следующая неприятность. Дело в том, что ближайшим мужским потомком его был внезапно английский король Эдуард III, его внук был прямой. Угу. Вот. А во Франции сказали, не хотим мы этого внука никакого. Не надо нам ничего этого такого. Да.
0: Мы французы, а он какой-то да. англичанин.
1: Несмотря на то, что разницы-то никакой не было. Потому что что, что в Англии король, что во Франции король, все были одни и те же французские рожи. Да. И говорили на одном и том же французском языке. Именно так. Вместо вот. этого они по... Ну, фактически произволом посадили на трон Филиппа VI Валуа вот, из, из новой династии. До этого были капетинги, вот теперь сделались Валуа. Вот. Он был по женской линии, насколько я помню, вот, избран. Поэтому англичане этого не оценили, начали войну и столь ли с лишним лет провоевали. Несколько войн. Причем там под конец уже успели все давно уже, разумеется, помереть. И первоначальный повод уже давно все забыли. Так воевали, да. чтобы нахапать ну, чего-нибудь там
0: надо понимать, что там боевые действия велись ни шатка, ни валка. Как бы... Летом приезжаем, там два месяца, там, я не знаю, даем в зубы своим соседям, потом уезжаем, зимой сидим у себя и так далее. Ну да. Примерно вот так вот у них там мощно шли войны, не так, что там они приехали и сто лет там живут в палаточном лагере, осаждают какой-нибудь замок или крепость и вообще там превозмогают пафосно.
1: Ну, Вот у них такие войны
0: мощные. Скажем да.
1: Ну, в общем, это нам иллюстрирует следующее разногласие. Дело в том, что наследование могло вестись по нескольким принципам. Сейчас э, основными считаются два. Это солический, вот, когда э, наследником становится старший мужской потомок, и, и точка.
0: Это о, солическая, собственно, правда, да, или солический да, закон еще право наследования значит, солических франков, которые были, это, черт знает когда, вот, и германским племенем, и вот как у них было принято значит,
1: при Хлодвиге I, так и, в общем-то, и делается. Вот. А еще есть кастильская система, названная в память знаменитого бракосочетания Фердинанда и Изабелы. Вот, Фердинанд был королем Арагона, а Изабелла внезапно королевой Кастилии. Mm-hmm. Потому что вот не было других наследников, и она его наследовала. Ну, то есть были, были претенденты, но им дали порогам, вот, и оказалась на престоле набожная Изабелла. Она вышла замуж за своего соседа Филиппа, и у них пошли сыновья, которые были сразу королями Кастилии и Арагона, соответственно, всей Испании. Кроме той, что тогда была под маврами. Mm-hmm. Но они там быстро ликвидировали. А, вообще исторически можно выделить следующее: во-первых, было еще помимо солического права, полусолическое, mm-hmm. оно означало, что если нету подходящих сыновей, значит, ну, тогда дочерей начинаем назначать. Mm-hmm. А было и разное, разные тонкости с первородства. Например, вот если. Старший сын, который был наследный принц, он помер, то вот дальше кто? Брат младший его или сын этого помершего? Вопрос Это тоже, Разный, да. да. Тоже оговаривалось заранее. Были и повеселее системы, я говорю, разумеется, про нашу родную лестницу, да? Да.
0: да. Когда вот.
1: у нас э, э, все князья считались наследниками просто разных очередей, угу. и поэтому правили следующим образом. Всего отправит старший брат. Он, когда отдал дуба, его замечает его средний брат. Да, да. Потом... И самое главное, самое главное домнин, они же ездят ездят по городам. Да, да. Они все, чтобы не скучать, они рассажены по городам. И вот они смещаются постоянно на один уровень угу. и переезжают из города в город. Угу. К чему это приводило? Понятно, потому что, во-первых, все все перепутали, потому что начинают разговора «Почему у меня в плохой город, а я хочу в другой город?» Почему там. Да,
0: в этом городе рожек <смех> у, этот... у мужичья, да, дайте мне другой.
1: <смех> <смех> да, не хочу. Потом все это привело к тому, что э, города никто путем не развивал, потому что какой смысл все равно переезжать через два года, да. когда старший брат даст дуба. Укреблять Кроме того, это будем. все приводит к тому, что на престоле в Киеве, Великого Княя, сидит все время какой-то старый дед, который уже ничего не соображает. Да. Что вредно для государства. Ну и в общем кончилось тем, что на Любическом съезде сказали, что каждый держит вотчину свою, и на этом, в общем, наша Киевская Русь и развалилась на Отдельные уделы, которые вскоре раскатала татаро-монгольская ига, и, в общем, Древняя Русь кончилась. Да. Все пришлось по-новому, по монгольским образцам решать. Кстати, про монголов. У них вместо первородства было, я не знаю, как это сказать по-русски, по-латыни, вот, первородство примагенитура, mm-hmm. а у них была ультимагенитура. Догадываешься, что это? Обратная. Последний. Да, это значит, самый Пос... младший сын называется э, таким титулом отчигин. Угу. Отчигин означает, что именно ему остается, собственно, кор- коренной э, очаг. То есть, э, собственно, Монголия в нашем случае досталась младшему сыну, а вот старшим снавьям раздаются уделы другие. Угу. Там всякие золотые орды, китайцы, эльханаты, вот это вот все. А у них вот такая вот странная была м- младшеродство, младше что ли это? Да? Странное какое-то да? название, получается, по-русски. При этом, что вот интересно, мы, когда король старый помер, у нас сразу становится его наследник королем? Или надо еще проводить отдельную коронацию? А до этого как бы трон вакантный? Я так понимаю, что да. А смотря где? Да. <чужит> вот у французов у них этот знаменитый принцип Леруа-Эмор Вив Король помер, да здравствует король Значит, в ту секунду, когда старый король дал дуба <чужит)- <чужит> да, Новый <уже> король <чужит> сразу стал уже новым королем Никакого междуцарствия нет А то, что там всякие торжества, коронации и помазания, это все формальная процедура Которая просто закрепляет и обнародуют результаты. Вот мне кажется, у
0: а... англичан совершенно не так. У них кто первый прибежал в Лондон и сказал, что типа я король, тот и молодец.
1: Ну да, у них из-за этого столько было всяких войн Алой и Белой Розы и прочих дел. Смен династии, всякие Марии и Стюард получали паром по башке. Вот это вот у них. В Польше, разумеется, все то же самое, потому что у них пока там этого короля снова выберут. В Монгольской империи, между прочим, то же самое было. Все ехали скорее в Османской империи тоже. Кто из э, сыновей многочисленных, от многочисленных жен, добежал первым, тот э, посадил свое правительство. Всех остальных приходил арестовать и удавить. Да. Вот и все, молодец. Ну, в общем, скажем прямо, абсолютный бардак да. твор- творился. Что, наверное, французский принцип был как-то по- получше, да. наверное. С другой стороны, вот мы сказали про коронацию, и, видимо, предполагается некая корона, а вот что, что вообще за такая мысль с этой короной? Зачем нужна корона? Я так понимаю, что царь Леонид, он прекрасно всяких корон обходился?
0: Ну, корона, я так понимаю, что это что-то вроде такого титула, что вот, значит, мужик с мечом, с топором там или с чем угодно. Я имею в виду не титул, а регалию. Ре- регалию, да. да. И вот у него быть Да, да uh-huh. это
1: самое известное и сразу приходящее на ум из длинного списка типичных королевских регалий. Uh-huh. Какой-то головной убор церемониальный, который показывает, кто главный. Почему головной убор? Потому что позволяет выглядеть выше, а это еще в эпоху, видимо, неандертальцев там всяких позволяло сразу показать, кто главный. Вот, есть еще... на...
0: Да, есть еще утилитарная причина, извини, что я тебя перебил. Если вы бьетесь в пешем строю с кем-то, главного сразу видно. У кого корона, да, как бы у него значит, над головой, да, все это происходит. Но если его плохо видно, то ему еще продаются люди, естественно, с каким-то штандартом, да, или с флагом, да. или чем-нибудь таким. То есть, это способ показать, кто главный.
1: Кроме того, вообще, если уж мы про битвы, хотя в битве бьют по башке как-то приятнее, если на ней что-то надето. они да. а просто. Какой-нибудь там череп бычьи с рогами да, 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 медвежьей там или еще что-то в этом духе ну, вот так и видимо появилась идея церемониального головного убора угу. короны причем э- с коронами много всякого интересного вот та же самая египетская корона которую мы привыкли видеть на фараонах на статуях и всяком таком
0: сочетание двух а-
1: корон да, смысле. это сочетание двух корон. Верхнего Египта и Нижнего Египта, потому что в одном из них, опять забыл, в каком именно короной был белый колпак, остроконечный. Кегли а, напоминающий. Да. Похоже, да. А в другом такое диадема с коброй спереди. Вот когда Египты объединились единое государство, получилась единая корона, которая как бы символизировала это единство. Удобно, согласитесь. Mm-hmm. А, в... Эпоху Римской империи популярной заменой короны был лавровый венок, которым вообще изначально украшали всяких там победителей конкурсов вообще. Олимпийских игр. Да, ну и не только их, а вообще совершивших что-нибудь значительное. Вот. а потом его стали делать из золота и надевать на голову за уши так продевать божественному Цезарю Августу, mm-hmm. что как намекало на то, кто он такой а вот в эпоху варварских государств появилась э, такая вот корона обруч которая надевалась на голову связано это с тем что ну варвары лучше понимали э, жесткий металл вот и кроме того обруч часто бывал защитным снаряжением mm-hmm. если тебя бьют по лбу, то обруч не даст разрубить тебе голову топором. Mm-hmm. В Баварии, например, одна самая, по-моему, старая из сохранившихся сейчас христианских корон, это вот баварская железная корона. Mm-hmm. Она выглядит именно вот как обруч. Вероятно, она делалась на шапку, потому что ходить с металлической штукой с этой на голове наверняка тяжело. А железная называется потому, что в ней якобы есть внутри обруч тонкие железа, причем не просто там какого-то железа, а якобы из... Метеоритного нет, из гвоздя, которым распинали Христа. Uh-huh. Разумеется, даже если такие гвозди и были, то они уже давно поржавели и сгинули, наверняка. Так что это, скорее всего, легенда.
0: Если только Просто. это не метеоритное железо. Шучу я, шучу, да. Хотя метеоритное железо, оно во многом ценилось потому, что в нем же всякие примеси всяких э, редкоземельных металлов и прочего. И оно Но не обязательно не так именно. Вот,
1: например, на Урале, по-моему, некоторое время добывалось железо с естественной примесью никеля.
0: Угу, угу.
1: То есть получалась нержавейка такая, природная. Да, да. А, вообще-то, короны в эпоху ранней феодальной монархии, были много у кого. Всякие герцог, граф, барон, все они тоже мастерились, из короны того, что гораздо. Это потом входит в централизации и все это отменили. Но на гербах, герцогов всяких и оборонов, короны остались. Mm-hmm. Правда, стали четко распределяться по типам. Mm-hmm. Чтобы было видно, чей герб. А бывают и нестандартные короны. Вот, например, в Британском музее можно поглядеть на корону, то ли непальскую, то ли бутанскую. Mm-hmm. Так. Выглядит она, как знаете, что. вот короны которые всяким королевам красоты выдают которые выглядят как диадема обруч mm-hmm. не да надевающийся на голову а на лбу у него там какая-то конструкция такая вот на сильно увеличенную корону такого типа похоже вот это вот бутанская непальская mm-hmm. на нее можно посмотреть в британском музее вот народ полпланеты обворовали, все к себе натащили
0: свой британский музей да, да. А потом нам потом не... дали потом всем незав... учат, да. Да, независимость всем дали. Я делаю вот эти вот движения пальцами в кавычках, на. Да? Да. Ну фактически бросили на
1: произвол судьбы. Да. Ну молодцы, да. Что сказать. Даже короны зажили, не отдали ничего. Да. Вот. А, либо у нас в России можно пойти, вот я недавно ходил с сыном в оружейную палатку посмотреть там и на шапку Мономаха, и на разные другие. У нас их несколько было. Угу. Шапка это. Э- по крайней мере, оригинальная, видимо, является подарком от Золотой Орды московским князьям. Никакого отношения никакому Мономаху она, разумеется, не имеет. Владимир Мономах бы сильно удивился, если бы ему сказали, что у него, оказывается, такая шапка должна быть. Потому что шапка — это совершенно типичный барык. То есть шапка кочевника. Мехтовая. Вы посмотрите на нее, посмотрите на то, в каких шапках современные там киргизы с казахами э, на всяких народных танцах рассекают или татары наши. Вот, это оно и есть. Совершенно явно монгольского происхождения. А про мономаха придумали уже, когда там э, у нас пошла эта мысль про Третий Рим, то да все, что четвертому не бывать. Подвели, в общем, теорию. Да, и да, да. Их еще и несколько. Например, вот есть еще шапка Казанская, она в честь взятия Кстати, Казани. казани. Да, mm-hmm. вот, что московский царь, еще и царь Казани. У китайского императора, между прочим, у него корона, не корона, ее, в принципе, переводят как корону там, то ли дракона, то ли феникса, я уже забыл. Выглядит она как такая шапочка, у которой сверху плоская, плоский козырек спереди и сзади. Немножко похож, знаешь, на что? На академическую шапку, которую, которую сильно так сплющили с боков. Mm-hmm. Чтобы она стала узкой и прямоугольной. И вот и спереди и сзади свисает по 12 шмовых нитей бус. Mm-hmm. При этом собственно корона как бы это не шапка, а вот именно вот эти вот нити, именно то, что их 12. Подобные тоже с вариацией на тему 12 бус были всяких в Вьетнамах, И прочих государствах Индокитая. Короны. Почему-то важно, вот именно что их 12. А еще у японского императора у него вместо этого есть волшебная Яшма какая-то. Она реально волшебная. Ты понимаешь, в чем дело? С регалиями японских императоров вообще все трудно. Поскольку, ну, во-первых, нет, никто их не видал.
0: Уже давно, скажем так.
1: Уже давно. Их теоретически должны показывать верховные жрецы императору, когда он восходит на престол. Показывают они, не показывают это хороший, знаете, вопросик. Неизвестно. Может быть, их уже давно нету там никаких. А может быть, те, они есть, но они копии тех, что были изданы Но принято считать, что это вот те самые. Волшебная Ишма, значит, это самое. Есть еще волшебное зеркало у него какое-то. Тоже что-то там символизирует. И меч Кусанаги Ноцуруги, который ему вручила... Вернее, не ему, а его предкам сама богиня Аматерасу. И это должно что-то там символизировать. Ну, в общем, непонятно, есть они или нет, но вот такие интересные регалии у японского императора. А другие монархи тоже не отстают. Например, ты, я думаю, видел, как изображают на саркофагах всяких тут Нахамонов. Да, У так. них скрещены на груди руки, угу. и в одной руке они держат какой-то крючок, угу. а в другой какую-то да, 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 да Значит, это никакие не крючок и не метелка это символический посох пастыря. И символический цепь, которым обмолачивают зерно. Соответственно, это такие сельскохозяйственные атрибуты, которые как бы бы показывают, что именно от фараона зависит то, будет ли у Египта сельское хозяйство.
0: Ну, как бы, не один Египет славен, так сказать, хозяйственной деятельностью. У нас же есть еще бюрократический Китай, в котором одним из атрибутов императора являлась императорская печать. Да. Вот, как бы, Если у тебя печати нет, то какой же ты император? Вот тут в новостях недавно проскакивало, что за 21 миллиард долларов, ой, извините, миллион долларов или
1: что-то, да, что-то. я за было... миллиард долларов можно страну
0: всех купить. Да. В общем, во Франции какой-то коллекционер, анонимный коллекционер из Китая купил не так давно печать знаменитого китайского императора Дзянь Санюна, извините. извините, да, я никак не могу выговорить его имя. Вот. Это, в общем, такая вот здоровенная печать, я не знаю, из чего она сделана, но она прям богатая, изрезана всякими тут драконами, какими-то, видимо, духами или еще чем-то. И, в общем, такая вот... Классная печать. Видимо, видимо, очень нужно в хозяйстве коллекционировать. И И не
1: только у у китайского императора своя была печать. Он, например, печать выдавал э, поменьше своему вассалу императору Вьетнама. Поэтому, когда Хо Ши Мин, последнего вьетнамского императора Бао поставил на лыжи, вот, он, он просил, вы, товарищ император, сдайте, пожалуйста, во-первых, меч, а во-вторых, печать. Да. Козел, это да, было нужно, да, не только потому, что жалко отдавать, а еще и потому, что это все был символ, как бы, подчиненности Вьетнама Китаю. А там в Китае как раз сидел, в общем, <кхем> Чан Кайши, там, то и да который норовил этот Вьетнам к рукам прибрать. Вот он хотел символически прекратить это дело. Не знаю, куда они дальше дели эти самые печать с мечом. Наверное, где-то в музее лежат, в ханое. куда нибудь да,
0: Где-нибудь. припрятали. А,
1: еще у, скажем, у нашего тоже императора должны были быть, как у всех европейских монархов, скипетр и держава. Угу. Скипетр символизирует примерно то же самое, что и пасторский жезл у фараонов. То есть, это вот как бы жезл, которым он повелевает. Вариации могли быть, например, вместо жезла могла быть такая булава. Вот у э, запорожца была гетманская булава. И не только, у поляков тоже. Гетманы многочисленные получали свой вариант булавы. Который как бы символизировал их военную власть. Еще э, вариантом мог быть веер. Только не такой, которым дамы из кино про балы и красавицы обмахиваются. азиатский веер. Между прочим, японские полководцы, они вместо маршельского жезла какого-нибудь там, они использовали именно вот такой вот веер, в котором показывали, куда бежать, махали как флажком, делали всякие сигналы вроде как семафором. Mm-hmm. Вот это все было тоже утилитарно. А держава символизирует что?
0: Mm-hmm. Она может... Вообще там несколько есть вариантов того, что она может символизировать. В частности, она может символизировать и земной шар, вот. А также она может символизировать царство небесное, которое внезапно к державному яблоку... почему яблокам... круглое. Да-да-да, непонятно почему. В русско-христианской традиции вот, это вот державное яблоко, оно как раз царство небесное вроде как
1: символизирует. Меня а вот знаешь, я посмотрел на них в оружейной палате, ну как же их в руках держать? Они все какие-то шипастые, неровные тяжелые, к тому же. Мне кажется, не кидаться удобно в противника. Ну да. Они как на гранату на какую-то похожую. На нее там отломать сверху крест да. без очки, да. и кидать. кидать. Интересно, такое секретное оружие там на случай покушения кинул там дымовую шашку замаскированную под державу и бежать.
0: Да. В России держава, она же из Польши появилась. Да. Да, да, да. Впервые использована была она как символ русской власти в 1557 году. Когда у нас Лужи Дмитрий некто
1: появился первый, вот и потом как-то прижилась эта традиция. Ну, то есть так понимаю, мы Лжедмитрия Дмитрия замочили, а державу-то державу державу придержим, да. Попади ценное из металла в качестве трофея себе оставили. А еще помимо всего этого надо еще, чтобы на плечах была мантия. Причем мантия обязательно... Это вообще еще со старых времен пошло, когда всякие императоры Рима должны были в такой плащ из э, какой-нибудь дорогой материи, еще и э, покрашенный в какой-нибудь дорогой цвет. Тот же самый пурпур. Почему он такой считался престижный? Потому что пурпур добывался из редкой ракушки. Все это стоило больших денег, и э, было трудно достать. Поэтому пурпур вот, был зарезервирован для самого главного. В, э, в средневековые времена с пурпуром стало туго, поэтому, как правило, мантию его делали просто ярко-красной. Тоже престижный цвет, дорогой. Очень удобно золотом расшивать. Правда, сейчас золото на красном считает за цыганщину и ее рекомендуют избегать, чтобы не прослать за безвкусного человека. Mm-hmm. И отороченная эта мантия должна быть обязательно горностаевым мехом. Почему именно Горностаева фиг знает? Почему-то вот считается, что так. Не знаю, если бы цари объявили монополию на лапти, может быть, лапти бы тоже считали за... Да, мне кажется, Дефицит.
0: в этом должен быть какой-то глубокий сакральный смысл мне, но я его, честно говоря, не вижу.
1: Зазреваю, что речь шла просто про дефицитный мех, самый дорогой. вот самый, его... да.
0: Что у вас, в общем, приходит царь в какую-нибудь, я не знаю, лавку, да, где-то что у вас рус... русскими мехами, что у вас самое дорогое есть, а вот горностай, давайте, все, что есть, вот вам,
1: короче, чего-нибудь взамен. Все это добро весит, между прочим, порядочно, поэтому на ногах с ними долго не простоишь, желательно сесть задницей на что-нибудь удобное. Да, на трон. Да, на трон. В принципе, вместо трона могли быть какие-нибудь подушки там, войлоки, mm-hmm. как у укачай. Но у оседлых э, народов все-таки это был трон. Трон мог быть всякий, и первоначально это был такой даже без, без спинки на табуретку похожий всяких mm-hmm. древних монархов. Mm-hmm. Я видел, например, персидский шарский трон, он выглядел как э, квадр... такой кубик деревянный, у которого совершенно плоская, ровная, резная такая спинка деревянная. Видимо, все таки полагалось на него какую-нибудь подушку на... сверху положить, потому что сидеть на жестком дереве. Дело такое, на любителя.
0: Ну да. Ну, чаще всего, вот из тех европейских тронов, которые я видел, я имел удовольствие, например, наблюдать аж на несколько датских тронов, обычно это просто креслица такое, вот, красного цвета, там, значит, такое. Ну. Сидушечка, да, красненькая, значит, спинка тоже мягкая, подлокотнички есть, довольно все скромненько это выглядит по современным меркам. Мне, мне кажется, дома у
1: мамы кресло солиднее, чем у них эти троны. Ну вот опять же, в той же оружейной палате. Там можно, во-первых, видеть троны. Uh, сказать, старомосковского московского периода они uh-huh. все такие прямоугольные на вид не очень удобные правда богато обитые бархатом ты и про, про оружейную интерес... палату
0: или да. про государственный исторический музей Я оружейную предложить. палату оружейную палату окей да. хорошо и там еще музей стоит тоже есть что-то, да.
1: ну, ну вот, uh-huh. там стоит такой двойной трон это когда Петра первого и Ивана пятого по-моему да пятого Ивана Кастомная одновременно да царец трона. Угу. А вот он двойной с двумя сиденьями, Еще у него э, в спинке там такое окошечко. А сам он массивный, чтобы у него можно было савитьник как его бы, не появился, спрятать, mm-hmm. потому что савиты были еще маленькие и надо было чтобы он им подсказывал что делать-то.
0: На сеть
1: чтобы не получилось, как у товарища Бунши. Чтобы не ударить в грязь лицом. Да, да. Ну, в общем, после того, как Иван дуба, вот это как-то отошло. А потом там несколько тронов есть от более новой эпохи, уже там они были шикарные кресла в стиле Барокко, там роко
0: Все
1: такое очень удобно, я бы тоже так, знаешь, посидел. Еще там Павла Первого трон, у него на спинке вышитый Мальтийский крест. Потому что Павел в очередном из своих припадков вдруг чего-то возлюбил Мальтийский орден и сделался его гроссмейстером.
0: У mm-hmm.
1: него такое mm-hmm. бывало все какие-то приступы непонятно чего. А, к слову о гербах и всяком таком. У династии Романовых у них какой герб? Блин? Mm, у династии Романовых? А какой у них герб? Я не Внезапно Грифон. Грифон? Да. Mm-hmm. Не Ты можешь. будешь удивляться. А вот у них грифон, преноднопрадовый грифон никто не знает, потому что все думают, что все отождествляют их личный родовой герб. С гербом государства российского, на котором двуглавый орел, позаимствованный у кого. У того же, у кого и все остальное, у византийцев. Да, извини, когда... я, я
0: просто отключал звук, печатал а. судорожно... на клавиатуре, поэтому ничего из типа не ответил. Да, у византийцев. Ну
1: вот у византийцев мы это позаимствовали как раз при Иване Третьем, и так оно и осталось. Между прочим, Священной Римской империи тоже такой двуглавый орел, похожий очень на наш.
0: Да, но у нас много чего похоже на немецкое, скажем прямо в части символики, и даже флаги были у нас довольно похожи некоторое время. Ну, правда, некоторое время совсем. Хотя некоторые считают у нас, товарищи, что прям самый такой, знаешь, такой вот прям чтобы Российской империи флаг это вот этот вот черно желто белый.
1: У тебя рядом с на станции там какие-то граждане поднимали этот флаг над своей хибарой. Угу. Не знаю уж, чего они хотели этим сказать, что там, что они цари угу. на своем огороде, или что. Да. Непонятно, что они там хотели этим показать. А, кроме того, у монарха может быть еще и орден, который тоже является регалией. Орден один? Ну, не, не обязательно. У нашего, <с например, <с я имею в виду, нет. Понимаешь, орден орденов, то у них у всех была тьма. Просто вот у наших, например, был орден Андрея Первозванного вот на этой цепи. Если мужик, и если императрица, то орден Святой Анны. Так вот, э, императору эти ордена выдавались просто потому, что он. потому что он есть. Потому что он. как император. Родиться, да. А все остальные для этого должны были изрядно попотить, чтобы он такой вручили. Заполучить орден. Да, а, да, императору, ему прямо при рождении его. Чуть ли младенца не пеленали с этим орденом.
0: Пристегивали ему к к пеленкам. Вот тебе, да. держи, поиграйся.
1: Место погремушки. Угу. Uh-huh. А, кроме того, у э, Монарха еще должен быть какой-нибудь сложно сочиненный титул. О,
0: oh, да. Это да. Мне всегда приходит на ум титул. Кто там в Африке людей-то ел? Мугабы или кто?
1: Нет, Мугабы он не ест никаких людей, он в, в Зимбабве сейчас. Людей и yeah, ел... его с этим. С Бакассой, да, А наверное, Бакасу, да. который ел людей, ты путаешь с Мабуту. С Мабуту, который, который победил с Британской империей. Маб... А, нет, это, вот, этого ты вспомнил Идиамина Угандийского. Вот, вот, вот. Его
0: очень любят в западном мире. Всегда его приводят в качестве примера такого, знаешь, вообще отмороженного диктатора. Вот. И особенно людям нравится, где, когда у него в титуле значит, написано, что он пове- повелитель зверей, животных, победитель и
1: британской и рыб в воде, да да. да? да, 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 точно. Победитель Британской империи в Африке вообще и в Уганде, в частности. Да, да, да. Король Шотландии, кстати, тоже. Не может быть, да, вот внезапно. Я пропустил. А кроме того, он один раз объявлял войну США и на следующий день не сказал, что он победил. Мощный правитель, да, да отец народа. Его да. в некотором роде переплюнул коллега э- из бывшего бельгийского Конго, президент. Он, он, он не титул себе придумал, он себе имя придумал, километровое.
0: Так.
1: Он э- был всю жизнь Жозеф Дезере Мабуту, <связано> а придумал себе Мабуту с СССР как забанга что означает «могучий воин, который благодаря своей крутизне идет от победы к победе, оставляя за собой огонь». Ужасно, кошмарно. В целом у них получается, знаешь, вот что-то вроде как Урфина Джуса вышло в книжке в его. У него, если кто не читал или забыл, когда с помощью своих деревянных салат завоевал Изумрудный город, он решил себе сочинить крутой титул. Вот, у него получилось что-то вроде Урфин Первый, могущественный король изумрудного города и из сопредельных стран, владыка, сапоги которого попирают вселенную. Увы ах, его тупорылые царедворцы и ничего этого запомнить не могли, и нормально выговорить тем более. У них выходило как-то типа Урфин Первый, неимущественный король изумрудного города и из самодельных стран, которого сапогами попирают из вселенной. Пришлось от титула отказаться и что-то попроще себе взять.
0: Да, я тут тем временем открыл титул российского императора в начале 20 века, пока его, так сказать, не попросили отречься, а потом расстреляли, вот, и я готов это зачитать, думаю. Давай. Значит, выглядел он примерно следующим образом: Божий поспешествующей милостью мы имя императора вставить какой угодно, да, там Николай, неважно кто. Императоры самодержец российский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь херсонеса таврического. царь Да. Я читаю, как написано от Херсона Царь Грузинский, государь Псковский и великий князь Смоленский, литовский, волынский, подольский и финлянский, князь Эстлянский, Лифлянский, корлянский и Семигальский, Самогинский, Белостокский, Карельский Тверский, тьфу, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь великий князь Новогорода, низовские земли Это вот Новогорода, Низовские земли Это, видимо, Нижний Новгород имеется Черниговский, Рязанский, Полоцкий Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский Абдорский, я даже не знаю где Я даже не знаю где Индийский, Витебский, Мстиславский И всея северные страны Повелитель И государь Иверские Карталинские и Кабардинские земли, и области армянские, угу, Черкасских, и горных князей и них и иных наследный государи, обладатель государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, ну, то есть да, как мы yeah. сейчас, Стармарнский, Марсенский, Альденбургский и прочее, прочее прочее.
1: Ну, в общем, видите, да. Причем Как-то у него вот даже так. титулы, которые он фактически никакого отношения... Причем он норвежский, он наследник. Ну, то есть, он, он может... Вот этот наш Георгий, мы упоминали, он наследник, по-моему, в том числе и британский, но только если там сто с лишним человек, которые перед ним откажутся там или умрут
0: да.
1: тогда да но это фактически означает что никого отношения к этому не имеет
0: да, вот здесь есть краткий вариант ну он буквально он вообще очень он супер краткий боже милости мы николай II, император самодержец российский царь польский великий князь да. финлянский и прочее 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 То есть да, них, да вот как прочее, бы, прочее. самые солидные владения видимо они так сказать обозначили и дальше уже да прочее
1: прочее да. прочее ты знаешь что про титул британской королевы так, расскажи она если опаздывает на какое-нибудь мероприятие ее начинают объявлять Ее титул <с И при этом там начинают Чтобы он подлиннее выходил Придумывают там всякие э, Почетная народная дружинница э, Член-корреспондент э, британской академий Бургийской академии да, наук Почетный член шахматного клуба четырех коней города Старые Васюки, и так далее. В общем, на полчаса может опоздать. Они тянут там, да, время себе таким образом. Смешно. Да, вот так вот смешно получилось. А еще знаешь, что смешно? Я не могу понять, для чего всех этих уже давно ничего не делающих королей все держат до сих пор. Потому что вот сейчас у нас на планете королей тьма тьмущая. Угу. У нас где только нет. Вот ты упоминал, все эти карликовые Андоры, Люксембурги и Лихтенштейны. Ладно, хорошо, тьфу на них. Ладно, Ватикан. У него считается теократическим главой папа Франциск. Хорошо, пусть будет так. Да.
0: Практически все северные страны. Ну, за исключением да. Исландии и Финляндии. Ну, сам по сути, Швеция, да. Норвегия, Дания, потом еще Бельгия, Голландия, да, Великобритания. Да. Вот, все имеют королей. В Испании, В Испании тоже, тоже король. И... Хотя
1: у них была республика, но Франк его обратно посадил на место, чтобы как бы. Свое присутствие в стране чем-то объяснять. <соединяющие> Потом, <соединяющие> между прочим, при адмирале Хорти, который командовал Венгрией да. вплоть до конца Второй мировой, которому уже упоминали наш... в этом пошествии да. он был как бы регентом, а чьим регентом, чего регентом, непонятно. Никакого короля же нет. Какой он регент, неизвестно. Да, да, вот. Интересно. Зачем они их все держат, я не могу понять. Они же ничего
0: не делают. Только за деньги прожирают. Понимаешь, в чем дело? Они, скажем так, являются символом государства. И они их основное предназначение заключается в том, чтобы вести, так сказать... Работу с соседними странами, там, ездить ко всем, значит, торговать лицом, там, в какую-нибудь Африку приезжать, там сжать руки ответственным лицам африканских государств или азиатских государств. Тот с третьего такого. дня
1: зетек этого испанского короля изрядно торганул. торганул? Только не лицом, да. Его же присадили на 6 лет.
0: Ага, оказалось посадили, да, его да,
1: все-таки его посадили, его жену. Которую принцессу, из... инфанта, ал... да? Да. инфанту все-таки оправдали. Ну, конечно. до вот, а этого посадили на 6 лет. Вот такой... Они в мошенничестве, да, Да, называют? да, жулики. жулики оказались. много-много, вот да. да, миллионов они. Вот так
0: вот, вот так вот бывает. Даже, даже лица королевской особые не гнушаются. Ну,
1: мы Прав... уже об этом Ты... говорили, да. Между прочим, у нас еще в Российской империи там здорово проворовался один великий князь. Он, я имею в виду, не в смысле проворовался, они там половины были коррумпированные. Угу разворовывали деньги только так. Я имею в виду, он воровал вот прямо руками, в смысле воровал. Он, значит, воровал из какого-то там дворца, вытащил драгоценные камни из икон и продал, что ему надо было какую-то бабу там содержать. За это его отправили в Ташкент, где он сидел и всячески ругал правящую династию. Кстати, когда в 1917-м произошла революция, он там в Ташкенте Первый скакал на площадях и орал, как он пострадал от прогнившего царского режима. Вот, так да. С другой стороны, у нас в странах Азии и Африки с королями до сих пор полный порядок, с сосправляющий. Мы уже упоминали все эти Эмираты. В Иордании короля был второй, да, я с ним лично общался пару раз. В Бутане есть очень приятный молодой король с длинным именем, но он такой простой совершенно мужик, симпатичный, с молодой женой, вот такой тоже расслабленный, как все в стране. Приятный такой товарищ. В Камбодже, когда разогнали Красных Кмеров, вернули обратно короля Народома, Малайзия представляет собой такой, знаете, королевство федерацию Потому что у них там э, есть субъекты федерации в которых правят в нескольких султаны в одном раджа э, вот а еще в одном там еще какой то был крендель там, не помню какой у него титул mm-hmm. а, новый король в... в Таиланде сейчас да Будет. в Таиланде будет уже старый, к сожалению, помре. Да. Но он был да. очень
0: старенький, этот да. Пакихито а а Да. Это будет рама десятая. Его, я так понимаю, должны короновать А-а-а. осенью вот этого года.
1: Да. В Японии тоже до сих пор император сидит с то и будет сидеть от древняя династия давнишняя. Плюс еще есть несколько королей в Африке, но они там такие, церемониальные. То есть, например, в Марокко только нормальный король. А то, что там в Свазиленде и еще нескольких маленьких регионах, там, да. Да, mm-hmm. там просто это для красоты. Короли они на самом деле не являются. А, с другой стороны, королева Британии до сих пор считается главой государства целой кучи бывших британских доминионов. Mm-hmm. Она представлена генерал-губернатором. Вот, я не знаю, если королева-символ, гербант-губернатор вообще ничего не делает, его гнать надо. В зарядок, ну, зарплату. Ну, это, опять же, я думаю, это
0: из тех соображений сделано, чтобы экономические связи, которые были установлены еще во времена Британской империи, они не порастали, так сказать, всем, чем попало. Вот, и как-то эти страны взаимодействовали для облегчения каких-то торговых соотношений. Ну, в общем, это, вот эти все генерал-губернаторы, я уже заговариваюсь, короли, они предназначены для того, чтобы, так сказать, служить этой смазкой для экономического сотрудничества с различных стран, да, и в том числе страны, в первую очередь, где они являются королями или губернаторами. То есть, у них, они, они занимаются работой. Они занимаются работой, как бы выглядят так, что они вроде бы как не нужны, но на самом деле они делают достаточно важную работу. В частности, вот шведский король, который Карл Густав, 16-й, если я не путаю его имя, я точно не путаю его так сказать, номер порядковый, он, например, большой поборник экологии. И тут недавно предлагал года два назад запретить производство ван как бы ван да, давайте мог душевые кабины использовать ну как бы понятно почему потому что ванна, она большая когда ты воду туда наливаешь вот, много тратится воды много тратится энергии на ее нагрев глобальное потепление, все дела. А если у вас душевая кабина, у вас водички тратятся меньше. Поэтому в скандинавских странах, например, народ повсеместно ставит душевые кабины в домах, особенно в новых, которые строятся. В отелях тоже нередко бывает, что приезжаешь, а там вот у тебя вместо ванны душевая кабина. Или если есть ванна, вода льется в полсилы. <laughs> чтобы, Понятно. Чтобы да, чтобы экономить, так сказать, природные не, это, это
1: Это не для меня. Не для меня такое. Пусть Карл Густов сам моется в душе, а я обоюсь.
0: <свят> без его рекомендаций. Ну, я думаю, что у него во дворце есть ван.
1: Ну, наверное, вам, наверное, наверное есть, да. да. А уж пользуется вот. он или нет, это, другой, это, вопрос, это. Да? другой вопрос. Ну вот, в общем, такая вот э, форма правления, которая, похоже, уже отжила своего по большей части. И даже в вот этих вот э, некогда абсолютных монархиях, то есть та же Иордания, например, является монархией ограниченной. Несмотря на то, что у короля большие полномочия, реальные и властные, но тем не менее есть нечто вроде парламента. Кое-какие подвижки в эту сторону есть и в менее э, современных государствах Ближнего Востока. Там типично наличие так называемого «маджлиса шура». Это что То такое? есть совета, совет Шуры, mm-hmm. это такой совещательный протопарламент. Ну и кроме того, э, мы все, я думаю, видим, э, все видим э, такую ползучую монархизацию э, в некоторых государствах не очень, э,
0: не очень демократических.
1: Ну да, да, да. Можно вспомнить покойника Ниязова. Который а, был федов, Туркмен Баши да, 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 писал так. какие-то чудовищные книги про то, что там в Туркмене изобрели колесо, еще там что-то запрещал и разрешал, и предписывал все какие-то странные и непонятные нововведения, например, ввел день дыни. И по ящику объявляли, что наш великий вождь, который очень любит свою страну, возвеличил имя вкусной дыни и поднял его до уровня национального праздника. И в общем, и все, все получили предписание праздновать день дыни. Кстати,
0: раз мы заговорили про ту часть света, ты слышал, что на этой неделе
1: брата. Избрали Гурбун или... или что? Не... что? Брата Кем а, Или да,
0: что-то неправильное.
1: Да, с чего? Какие-то вьетнамки? Ох, И это, черт. Это, это, короче,
0: это в лучших традициях.
1: Во-первых, это были
0: не вьетнамки, а малайзийки, потому что это все в Малайзии происходило. Вот. А во-вторых, в общем, выглядело это следующим образом. Значит, Чувака в аэропорту, представьте себе картину маслом, идет гражданин, да, как бы какой-то вот явно азиатской внешности, вот, к нему подбегают две девахи, Какими-то иглами его колят, я не знаю, там шприцом, не шприцом, и убегают. И как бы тот падает, и все, и как бы ему кранты. Вот то, что произошло с братом. Он сводный брат, или как это называется? Да, то есть это по сути, Единокровный. Единокровный, да. То есть, отец у него Ким Чен Ир. Ким Чен,
1: Ким Чен Ир, да. Ким Чен Ир а мать был, какая-то
0: актриска. Так, актриса была. Вот. И вот этот товарищ, он является как бы братом Ким Чен Ина, текущего руководителя Северной Кореи. И он давно не проживает в Северной Корее, скажем так. Вот. И таким образом его устранили. И более того, там история получила продолжение буквально вчера, по-моему, или сегодня я читал с утра про то, что эти малазики оказывается вообще никакого отношения к Северной Корее не имеют, и их наняли для того, чтобы кого-то там разыгрывать. То есть у них какой-то как, пранкинг у них происходил, они кого-то там четыре раза или пять разыграли перед этим просто разыграли. Вот. А-а-а- под конец они вот таким образом хотели, видимо, разыграть, им сказали, что им нужно разыграть еще одного человека. Вот, и на самом деле оказалось,
1: что они замастели. Да, вот так ч... разыграли. <laughs> разыграли, да. да Это вообще... Смешно получилось. <laughs> да, розыгрыш Очень. на все деньги.
0: Удался mm-hmm. у них. Вот. Вот такие вот вещи происходят, да, в современном да. мире. Да. Ну ладно. Да,
1: рассказали мы вам,
0: да, про монархию. просветили да, про монархию, будем заканчивать на сегодня. Да, будем на сегодня закругляться, плавно переходить после шоу. Я в завершении хотел бы поблагодарить еще раз всех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо вам, ребята. Я напоминаю, что на Патреоне можно послушать эксклюзивные для Патреона и вообще для всех практически площадок, куда мы что-либо выкладываем. Это есть только на Патреоне наше после шоу. Также сейчас нам доступны два выпуска, аж целых два выпуска Хобитокс Экстра, которые появятся в общем доступе несколько позже. По-моему, один через неделю, а второй через две или три недели, чтобы в таком вот духе. Вот. В общем, еще раз спасибо вам, ребята, кто нам нам помогает. На сегодня действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 188 выпуск подкаста Хоббитокс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!